0: 大家好，欢迎收听《苦林巴拉巴拉》欸。我们国文课讲到两性，哇，这个果然哦，两性是文学里面最丰富的这个题材所以说说完，攻了攻美玩哈，来、嗯、暗送秋波，偷香窃意」欸，「冤家然后呢，我们再来讲，就是说，如果你嫁女儿，最理想的就是找一个东床快婿。哎 ，what is 东床快婿呢？为什么这个婿会躺在床上呢？之前两小无猜也说什么这个这个绕床弄青梅那个床是锦兰井边的栏杆哈，不是那个睡觉的床哈，要弄清楚。那现在这个床就真的是睡觉的床。那其实，哎、欸，对，也是，也算也不算是真正的床了哈。那这是说晋朝的这个王导啊，那个导演的导哈，他有三个儿子都不错哇。那大人物呢，就想要把他们女儿呢嫁到这个他们家来哦。这个王导，哎、欸，这个导就是导演的导哈，对没人说。你自己进去看哦，盖一堆起来哦，你自己挑就对了。好，那没人就进来东乡，那没人为什么进来东乡呢？为什么不进来西乡、南乡、北乡呢？哈，最好你不要忘记了哈，才讲过多久而已。西乡记有没有？乡是人客多哈。好，那结果没人进的东厢呢？看到两个儿子正襟危座，神色端庄，如临大敌。我当然知道，说人家来挑挑女婿的嘛，哈，对，我们总要表现好一点，我们我们把老几挂好，他们听那其中另外第三个小孩叫做王羲之，哎、欸，王羲之有听过啊？对对对对，就是很会写毛笔字的那一个，他哈、哦、那个半躺在床上还露着肚子呢，哦，这个衣服肚子这个可能比较胖一点，衣服都没有盖住肚子哈、哦，然后半躺在床上、哦、一点都 no b o t h him，no b o t h him 听不，诶、哎、翻译出来就叫做不鸟他哦，都不鸟他，台语就讲 no hear damn him， 都不理他就对了哈、哦。那媒天就回去报告啊，哎，这个未来的丈人哈、哦，就来挑女婿的说哦。那有两个哈，都做的很端庄哦，哈，这个头发都有梳得很整齐哈，衣服上肩肩膀都没有头皮屑啊，哎，但是另外一个呢，这个居然露着肚子，半躺在床上，一点礼貌都没有哦，这个结果，丈人居然说这个躺在东厢哦，没人进东厢，东厢床上的这个好真性情哦，当下就决定把女儿嫁给王羲之，哇，哎、欸，够雅、啊。如果是你的话，你会挑？为什么你说？诶，为什么是丈人？为什么不是丈母娘？古代当然是男人做主嘛，所以听这个老这个老公的话就对了哈。那如果你是你的话，诶，这样的女婿你会要吗？嗯，思考一下哈。那这个就是东床快婿的由来。好，东边东厢房的床上躺着的那个，为什么叫快婿？因为很快就决定了，看一眼就决定了这样哈。那你觉得王羲之这是他的真性情吗？哎、欸，家里来的客人，你好歹好歹要服装整齐，寒暄几句吧，对不对？什么叫寒暄？寒就是寒冷的寒嘛，暄呢，暄是日字旁哦，不是口字旁哦，口字旁是喧哗的喧，日字旁的暄呢，就是暖。哦，一个是冷，一个暖，就是什么？就是打个招呼嘛。今天天气哈哈哈,哈，哦，这个叫寒暄啊，就不会好供讲天起。哈。这个天，这个叫寒暄。好，结果你没有寒暄，补妆不整齐，你还露着肚子在床上吃东西，会不会太故意了？太给先了啊？这个叫什么？这叫做欲擒故纵。哎，有时候你太急切的表达好感哦，对方反而会不稀罕。你爱理不理的，反而激起对方的好奇心。征服感，非要到手不可。哦，这时候你在打蛇随棍上，哎，就成其好事了哦。所以，哎，各位呢，就要知道哈，这个怎么如何提高自己的身价，就是不要太急切的哈，想要接受对方的这个要求哈。哎，但是呢，也不要完全不理哈，就是要适可而止哈。哦，那就像我碰到现在的老婆，哎，没有，就是永远的老婆哈。她我也是一副爱理不理的样子嘞。哦，她立马对我发生兴趣，疯狂的爱上我，没有啦，是我。我疯狂的爱上他，然后特别感瘾，然后他也是很仁慈的接受我，基本上就是在做资源回收就对了，哈，好，那。这个东床快婿叫什么？唯真不破，我就真性情嘛。我男模都是男模男嘛，对不对？我就那你还喜欢我，那我就没话讲嘛，对不对？哈，所以这个东床快婿，如果你觉得嗯这一波三二，这个这样太冒险了，那你就找一个成龙快婿吧。哦，大家比较想讲成龙快婿哈。这个呢是秦穆公，秦穆公的女儿叫做弄玉，弄就是把东西弄坏的弄，玉就是那个玉哈，王字旁一点的玉。这个弄玉小姐呢，欸、喜欢吹箫哦，然后呢，她就爱上了另外一个喜欢吹箫的啊。我们只讲吹真的箫哈，不要有别修哈。另外一个吹箫的，我还真刚好，她就是叫做箫史，哎、欸，他就姓箫名死。就对了哈。哎、欸，这个为什么会爱上姓吹箫的人呢？吹箫有什么好处？你想想看。你客人住在西厢，对不对？西厢跟东厢中间是有墙的，所以《西厢记》里面张生是要爬墙的，才能够把到崔莺莺的。那如果你不会爬墙了怎么办？吹箫啊！墙是挡得住人爬，但是挡不住箫声啊！哎，这个厉害吧？哈。然后呢，两个人就在哎，秦穆公还帮他们建了一个凤台哦，凤凰的凤哦，你看富爸爸还是很好用的哈、哦，所以我在猜那个去去王导家点女婿的温葬马就要回来了哦，所以他们才会那么认真争取哦。那王羲之就想说，反正我拼不过那两个兄弟哦，我就来个反面反向操作，我就对不当一回事，那反而引起他的注意哈。哦好，那这个富爸爸很好用嘛？哈，盖了一个凤台，让他们两个人在一起吹箫哦。那有一天呢，就来了一对龙凤。哈，大家都说龙凤配，龙凤配。嗯，其实说龙凤配哈，大家有点误会。龙是公的，对吧？凤也是公的。啊，凤是公的，真的啊。凤凰，凤凰有没有？凤是公的，凰是母的。所以你今天凤是公的，龙也是公的。你既然说人家是龙凤配，应该是凤凰配啊不过现在同婚都合法了嘛，龙凤配就龙凤配啊，我们也不用太计较了哈。所以呢，消死就乘着龙，弄玉呢就乘着凤，哦，小两口就这样飞走了。哇，秦穆公的老丈人吓出一身冷汗，原来我女儿是仙呐、啊，我女婿也是仙呐、啊，还好没有得罪他们。好啦，这段是我瞎掰的啦。哈，反正他们这个两个人就。这个成龙成凤走了哈，所以以后呢，就把这个才貌双全、最理想的女婿，像我这种啊，叫做哎，这样说不合我谦虚的本性哈，哎，我这种就叫成龙快婿哈。那成龙快婿。这个这种序的产量都不多了啊，因为既然是仙嘛，仙的话人间哪得几回见哈？那当然是这个比濒危动物还要稀少啊哈。所以如果你的老公不理想，不是你们家成龙快婿，那是正常的哈。倒是这个乐器我觉得不一定要吹箫了，但是男孩子哦最好学一下乐器哈，对追求女生很有帮助哦。像我们的学生时代，对，就是明末清初的时候，我们很多男生学吉他。哇！一首竞技的游戏哦，流利的弹奏出来，女生看你的眼光就完全不一样哦。所以我们那时候，诶，学吉他只有一个目的哈，要不然哦，吹口琴也不错哦。那如果能够用口琴吹古典乐，我就更迷人了。哎，真的有啊、喔、但是哦，你就不要发神经哦。像我们班就有一个去学琵琶，琵琶看起来就是吉他，把它立起来弹而已嘛。哎、欸，我跟你讲，那困难多了。你学上一整年哦，你不要说十面埋伏了哈，你连一面你也埋不上哦。哎、欸，那这个学琵琶，想要学琵琶把面的神经病是谁呢？哎、欸，当然就是我本人啦。啊，英雄不怕出身低嘛。哎、欸，这句好像用错了哈。总而言之呢，我就干过这种事情哈。那现在大家当然懒得学乐去了哈，可是我觉得你在女孩子面前能够吸引她，比如说你一群人出去玩，诶、欸，你在那边弹个吉他或者说吹个口琴，哈，我觉得女生还是会对你另眼相看的哈。所以一般男生呢都以为要穿名牌、要献殷勤、要耍幽默才能吸引女生，错。现在为师的，嘿，你没有拜我为师啊？不管，我就是为师啊。为师的就把打动女性的江湖三点诀哦，这刚我半点管哦，功夫啊不不不功夫不半行哈。告诉你哈，要不是我已经退隐三年，我还舍不得交出这个武功秘籍呢。打动女生，第一个就是做菜，第二个哄小孩，第三个演奏乐器。哦，这三招无往不利，一定会让一般女生动心。你看，这个文艺爱情电影的男主角都做什么事情？就是在做菜。哇，女孩子睡眼惺忪醒过来，男生在做早餐。我跟你说，马上爱上你哈。这个那第二个就是哄小孩你即使你哎对一个陌生的小孩你很很这个呃，对他很好很 nice 这个女孩子看在眼里也是会很高兴的哦，所以这说起来也是不公平。女孩子如果结过婚又单身了，带一个小孩就比较做拖油瓶，好像就是会拖累他。人家不想要娶一个这个，不想当个绿爸爸，然娶一个别人的小孩，哎，一起回家。但是呢，如果男生带一个前妻生的小孩，哇，人家叫什么叫带子郎？哇，女生就觉得更有魅力。一个男人那么爱小孩，对，以后一定也会很爱我的小孩哦。那第三个。演奏乐器，哈，诶，一定会让一般的女生动心，哦。就像网络上流传这个故事嘛，三个女生同时向一个女生求婚，第一个男生说：“我环游世界，去过一百个国家。”第二个男生说：“我登遍了全台湾的百岳。”第三个男生绕着那个女生走了一圈，说：“你就是我的全世界。”女生大为感动，决定嫁给。第一个最有钱的男生，因为能够环游世界，你就结嘛？哦，哎，世界就是这样啦，卖万谈哈、哦，爱情啊，安内靠龟啦哈、哦。那最理想的相爱方式哦，当然是一见钟情哦。但是，一见钟情到底可能吗？你只看一个一眼就可能爱上他吗？这根本就是网络诈骗嘛？哦，不过科学上说这个的确是有可能。因为有一位大作家就被人家问说：“你为什么这么快就跟这个女人结婚呢？”他回答说：“因为一见钟情。”接着他又被问：“那又为什么这么快跟她离婚呢？”他不慌不忙地回答：“因为看了第二眼。”可见呢，一见钟情哦，对一般人是可遇不可求的，而且好像也不太可靠。哈，那我们就退而求其次，来个露水姻缘吧。哎，为什么露水来形容姻缘呢？哈？大家都知道，露水是很短暂的，稍纵即逝哦。就好像我们不是我们啦，应该是你们啦哈。哎，说你们也不好，就他们好了哈。哎，就好像他们在网络上约炮，两个人见面几行吹几行，完事就走人，没有什么好意恋的，跟露水一样的短暂，而且也没有什么可以回忆的哈。应该没有人对一颗露水念念不忘吧？你说对一场雨还念念不忘还可以哈，对露水没有人会记得的哈。这个呢，就是标准的露水姻缘哦。可能大家读过或者听过白居易的一首诗：花非花，物非物。」夜半来，天明去，来如春梦不多时，去似朝云无觅处。这个还可以用唱的哈、哦，听起来很美啊，对不对？很浪漫啊。讲的是什么呢？就是朝气啊。嘿嘿嘿，哎<笑>，你光哪年哪又杀风景？那真的啊，不然还有谁是夜半来天明去，对吧？你你们家什么人会夜半来天明去啊？就妓女啊，哈、哦，不然难道女鬼哦？<笑>不过古代的男女关系比较保守，这个估计不是约炮，我觉得是援交的可能性比较大哈、哦。总之呢，这个不正常的男女关系，那大家就。诅咒他嘛，救阻碍一共就这是不会长久嘛，哈，不会记得嘛，哈，这个就叫做露水姻缘，哦。那那是不正常叫露水姻缘，那正常的叫什么呢？对，正常的男女关系叫做雨水之欢。哦，大家知道鱼一定要活在水里，鱼在水里一定是很自在、很开心的啊、哦，所以鱼和水呢是正常的快乐关系啊、哦，就不像露水姻缘会被看清、被忽视啊、哦，所以夫妻之间肉体上的快乐叫做鱼水之欢哦。But，、欸、作为一个雪巴国家公园的生态讲师，我还是忍不住要告诉大家。鱼在交配的时候，身体是没有互相接触的，是母鱼排卵出来，公鱼射精在卵的上面，这些受精卵就到处漂流，幸运的就长成小鱼。唉，公鱼和母鱼很可怜根本就没有爽到啊，<笑>因为它没有碰到啊。爬虫类也是这样哦，所以这个不能那所以不能叫鱼鱼之欢嘛，因为根本没欢到嘛所以只能叫做鱼水之欢可能古人不知道古人知不知道鱼跟鱼是没有没有真正这个性器官接触的交配的哈、哦，不过至少他们用词是正确的哈，鱼水之欢哈、哦。那如果要讲的更好听一点哈、哦，那就叫做什么啦？叫做周公之礼。哎，因为最早的人类哈没有文明嘛，啊，周公就自理作业，哈，大家什么事情要照规矩来，哈，不像原始人，对不对？喜欢你就把你打昏，拖回洞洞穴去，哈，所以不行这样，哈，我们要自理作业，哈，照簿来，哈，要举行婚礼，对不对？大家都来看，就知道你们两个是夫妻啊，别人就不能跟你们乱来，哈。所以呢，周公哦，连夫妻做这件事情都有规定哦，哦，那所以既然夫妻之间相敬如宾哦，自然也要行礼如仪，好，何况是为了传宗接代呢，多多做这件事情也是应该的，因为在床上哈是最亲密的时候，很多悄悄话也是在床地之间说的。啊，错了错了！你有没有讲过这句话？床地之间，嗯，丢了，不是念做床地了、啊，不是地弟的地了、啊。你注意看上面，上面少了一画两画啊,啊！床子之间，哦，不是床地之间，床子、哦、是指竹子编的床席，后来呢就用来指做床。哦，《左传》，《左氏春秋》，左丘明做的《左传》里面说：“床子之言不欲欲。”玉前面一个玉是玉叶的玉，超过的意思；后面一个玉是门字旁，哎，门字下面一个鱼鱼氏的鱼，这个念作玉。玉是什么？玉是门槛的意思。意思就是说，床子之言哦，夫妻之间的悄悄话，不可以越过门户传到外面去哦。所以你看，古代人也是很重隐私的哈。你们夫妻耳边悄悄话哈，但你这你就不要出门槛。像某一些官员呢，就被人家批评说这个夫人干政啊，那为、呃、表示清白就说：“哎、欸，我的太太从来没有到这个市政府来过哦，哎、喔欸，拜托好不好？夫人干政，例如说违法官说啊，任用亲戚啊，徒弟家人啊，哪一个不是在床子之间用悄悄话完成的呢？根本用不着夫人亲自出马吧？哎、欸，什么夫人没有来过市政府，就不会影响你？拜托你们帮帮忙哈。喔”好，那讲到你们夫妻哈、哦，如果我们讲客气话，就不是讲你们夫妻，是讲贤抗俪哦。那你说哦，那我们结了婚，两个人就叫做贤抗，叫做抗俪吗？没呢，没有呢，没那么简单呢。抗的意思哈、哦，人字旁，对抗的抗。提手旁改成人字旁，抗的意思是匹敌、相当，也就是配得上的意思。也就是说，你们不是差隔婚呐，门当户对啦，这样才叫做抗嘞啊！力是配偶哦，人字旁一个美丽的力哈，所以抗力是什么？抗力是配得上的配偶，所以你们两个人要门当户对，互相匹配得上，才能够叫做抗力。所以，如果是小老婆、妾啊，或者是情妇、小三，或者是夫妻两个人的身份地位差太多，那个是没有资格叫做抗力的哦。所以了解了啊。不过反正大家也是客气话啦，谁也不会那么认真啊，对不对？你叫嫌抗力也好啊，填抗力也好啊。哦，好冷哦，这个人气太强了哈，都 OK 啦。哈。好，那如果做丈夫的地位比较低哈，也或者是个性比较软弱。那他就可能被迫加入 PTT 俱乐部。哎 ，PTT 你有听过吗？你有上过 PTT 吗？没有啊，还好。嗯、PTT 是什么 ？PTT 叫做怕太太啊，怕太太俱乐部啊。那加入怕太太俱乐部的人他最怕的声音应该就是河东狮吼。好，河东狮吼这个典故又怎么来的呢？这个是苏东坡苏东坡皮皮啊，那写给他的好朋友陈继常啊，是世纪的季，常是这经常的常这个陈继常他怕老婆所以这个他写陈继常，他怎么写？他说：“忽闻河东狮子吼。”拄杖落手心茫然哦，因为文人都是喜欢交朋友嘛哈、哦，那交朋友怎么办呢、啊？就交朋友这喝酒啊，对不对？感情深一口闷呐、啊，那喝酒就要招呃，<对>嘿嘿嘿，着急哦,哦。哎，不一定是为了露水姻缘呐、啊、哈。其实古代你看，所有的这些文人都会跑去这个歌楼舞榭啊，都会去这些八大场所。为什么？因为古代家里的女人是没有读书的。哦，所以男人跟老婆没话说啊，对不对？要跟他讲文学啊，对不对？讲人生啊，这个他不会不懂啊。哈，那这些妓女呢，他们是有受过诗词歌赋的教育的，哎，所以他们是专门教来这个，所以。他就有办法跟这个诗人、跟这个作家、哦，文学家、文人吟诗作对啊，甚至很多文人做的诗词哈，他怎么传播出去？古代又没有这个 podcast 啊，也没有电台啊，也没有 CD 啊，就是靠他们唱。哎，我做了一首诗，做一首词让他们唱，那他唱了之后呢，又流传出去。好，那别的地方。也唱啊，别的歌，北京唱完，上海唱，上海唱完，广州唱，广州唱完，深圳唱，哎、欸，这有点像在讲萝卜蹲哈，所以才会变成所谓的流行歌曲啊，所以才会讲一个说有井水处就有柳泳的词啊，柳永的词、哦、为什么能够那么受风气，就是因为好唱，大家所有的这些歌妓都爱唱哦，所以它就流传很广了哈。哦而且那时候有些妓女，她真的是卖艺不卖身的啦。哈，就跟日本的艺妓有一些相像哦。那现在的酒店小姐也是有卖艺的啦。哈，那不过就是这个艺大概就是限于唱歌、跳舞啊、玩游戏啊这种大众艺啦。哈。我记得曾经听一个朋友讲过，说他到酒店去，这个要。跟这个小姐哦，当然不能在酒店里性交易嘛，就要带她出场。就这小姐说：“哎呀，我是卖艺不卖身的。”哎，我们这个朋友就火了：“你卖什么艺啊？你有什么艺啊？你你你会跳火圈吗？你会吞剑吗？<笑>不然你表演一下。<笑>”呃、哎，其实这个这个哈，呃、哦，这样讲对有一点过分啊。不过时代就不一样啊，就是现在的这个酒女只是陪你娱乐的，那古代的酒女。真的，他们就会这个作诗作词哈，会会。我们之前讲那个伸张守卫嘛，那么也讲过嘛哈。那这个成绩异常哦，苏东坡这个朋友哈，他不但喜欢招妓哦，那还养了小妾哦，然后整夜不睡觉，跟朋友喝酒打屁哦，老婆当然是不爽啊，对，所以就大吼一声哦，像一头母狮子一样大吼一声哦。那这个成绩异常呢，就一个嘎铃顺。嘎铃瞬是什么？嘎铃瞬就是那个机灵瞬，机灵瞬啊，一瞬间的瞬。机灵就是激动的机，灵就是灵活的灵。哈，嘎铃瞬，男生小便之后常,常会有这个反应啊，这嘎铃瞬。所以大家讲冰淇淋，冰淇淋，其实你看早期的这个中文书写是冰激凌。就是你吃了这个冰之后，你会口感的嘎凉顺，所以叫做冰激凌啊，好不好？搞清楚哈。哎，那这个时候呢，这个陈继祥吓得呢，手里的拐杖都吓掉了哈。那他拿拐杖不是说他白卡哈，或者是年纪大哈？古代文人是拿个拐杖摆个样子的哈。他不但吓得拐杖掉了，而且是拄杖落手心茫然，那连心中都有一片茫然的。你看他多么的惧内哈，多么的怕老婆。所以后来的人就会把 P T T 的毛病、怕太太的毛病说成说这个人是有忌长癖啊，洁癖的癖啊，陈忌长的癖，就表示说你是惊怖的哈。那这个叫做老婆河东狮吼哈。好，所以那刚刚我们在讲嘛 ，ice cream 嘛 ，ice cream 为什么叫做冰淇淋啊？其实是冰激凌啊，冰激淋吃了冰太冰了，会起一个激凌哈，嘎令。冰激凌，嘎溜顺，突然的颤抖哦，那传着传着就走音，变成冰淇淋了就好像说，我们讲原子笔，什么是原子笔？不是啦，是圆珠笔。ball pen 嘛，对不对 ？ball pen 这原来是圆珠笔，后来讲着讲着讲成圆珠笔了哈、哦。那像这个 ice cream 哈、哦，所以这个这是我儿子的这个杰出表现啊。人、哦、家有人问他说：“你知道冰淇淋怎么讲吗？”他说：“爱、啊、爱斯古林。<笑>”哎，真是有其父必有其子啊、哦。好，那么今天跟大家讨论这些很有趣吧。哈、哦，希望你喜欢今天的节目。好，那就这样子喽。大家如果还想知道什么哈、哦，国文有关的可以告诉我。拜拜。Bye.